0: Merci à toutes et à tous d'écouter Radio en duplex du siège du Parlement européen à Strasbourg à l'occasion de cette session plénière des 705 eurodéputés. Notre sujet pour cette émission, la situation des travailleurs des plateformes numériques. Avec nous pour en parler, Leila chabi bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Leila chabi Je le rappelle, vous êtes députée européenne française, membre du groupe de la gauche au Parlement européen et notamment au sein de la Commission de l'Emploi et aux Affaires Sociales. Nous avions déjà eu l'occasion d'analyser cet enjeu crucial des droits des travailleurs des plateformes et de l'ubérisation du travail en décembre dernier alors que la directive européenne à ce propos était en négociation au sein du Parlement européen. Depuis, le texte a été voté et adopté par le Parlement européen, par les eurodéputés en février dernier. À présent, c'est le Conseil de l'UE, l'organe qui réunit cette fois les ministres des 27 États membres de l'Union européenne. Donc, C'est le Conseil de l'UE qui examine ce texte avant le vote pour son adoption finale. Alors, Leïla Chabi première question. Est-ce que vous êtes satisfaite du chemin parcouru jusqu'ici. Est-ce que, est, est que le texte, dans son état actuel, correspond un petit peu aux objectifs que vous aviez
1: Le texte tel que voté par le Parlement européen début février correspond complètement à ce qu'on attendait. Mais peut-être précision, si vous permettez, sur le processus législatif. Euh, le Parlement européen s'est prononcé donc sur euh, la base de la proposition de la Commission européenne qu'elle avait faite en décembre 2021 en gros le texte quand il est proposé par la Commission euh, la Commission l'envoie d'un côté au Conseil et d'un autre côté au Parlement en même temps en parallèle, ce qui est un peu différent du processus législatif français par exemple à l'Assemblée nationale où c'est d'abord l'Assemblée nationale puis ensuite le Sénat qui examine là les deux en même temps en fait euh, examinent le texte et simplement au Parlement européen ben, on a été plus rapide que le Conseil euh, et ensuite ce qui va se passé, c'est que nous, on s'est mis d'accord sur une position au Parlement. Le Conseil doit faire de même, euh, on espère, dans pas trop longtemps. Et une fois que chacun, Conseil, Parlement, s'est mis d'accord, on se réunit dans ce qu'on appelle un trilogue. Et là, ce sera la dernière étape de négociation qui sera donc qui donnera naissance à la, la directive telle que adoptée et telle que euh, les États membres devront la transposer. Mais donc alors si donc on, on reste donc sur le texte qui a été voté au Parlement européen, euh, c'est une base de négociation avec le Conseil qui est très satisfaisante, plus que satisfaisante, qui est euh, largement, euh, euh, qui va largement au-delà même des espérances qu'on pouvait avoir au départ. Euh, pourquoi La Commission européenne est proposée un principe de présomption de salariat. Sauf que, dans cette présomption de salariat, il y avait des critères à remplir pour que euh, les travailleurs de plateforme soient sous statut salarié. Euh, il fallait prouver que, par exemple, euh, à la fois, ils ne pouvaient pas euh, fixer leurs tarif que euh, la plateforme leur imposait un équipement. Euh, il y avait plusieurs critères de subordination et quand deux de ces critères sur cinq étaient remplis, là, il y avait présomption de salariat. Le vrai progrès dans la position de la, du Parlement européen, il y, a, il y a un certain nombre de choses, mais je pense que pour moi, c'est l'élément essentiel c'est que le Parlement européen a enlevé les critères de l'article 4. Donc le Parlement européen dit il y a une présomption de salariat. Pour qu'elle soit déclenchée, il n'est pas question de critères ou quoi que ce soit. Elle est déclenchée de base, euh, par défaut. Et par contre, si la plateforme veut prouver que les travailleurs ne sont pas vraiment des indépendants, parce que ça existe les plateformes qui font que de la mise en relation, pour, euh, dans ce cas-là, les plateformes pourront totalement continuer... Euh, à travailler avec des travailleurs indépendants, mais simplement, dans ce cas-là, aux plateformes de prouver que les travailleurs sont vraiment indépendants.
0: Donc, si je vous suis bien, la grande réalisation de cette directive, euh, ce serait de considérer, dès le départ, que absolument tous les travailleurs des plateformes sont potentiellement dans une relation de salariat avec la, la plateforme. C'est ça. Sans que de...
1: ce soit aux travailleurs de plateforme de le prouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation, c'est laquelle Aujourd'hui, euh, concrètement, les, les chauffeurs VTC, par exemple, qui travaillent pour Uber, qui, au départ, euh, ont cru à ce que leur disait Uber, ont cru qu'ils allaient être entrepreneurs qui allaient être chefs d'entreprise, ben, euh, ils se sont rendus compte ensuite qu'ils ben, étaient subordonnés à la plateforme, qu'ils ne choisissaient pas leurs tarifs qu'ils avaient un, aucun contrôle sur les règles, sur l'algorithme et sur comment ça se fait que euh, ben moi, j'ai que des petites courses, mon voisin, il a des grosses courses, qu'il euh, y a un client à un kilomètre, il est dirigé vers moi et pas mon voisin, ou inversement. Et donc, qu'est-ce qui se passe donc, des, des
0: faux indépendants, finalement. Ce
1: sont des faux indépendants. Pareil pour le secteur de la livraison de repas à domicile, où en fait, ils n'ont que les, 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 les inconvénients du statut de salarié, c'est-à-dire la subordination, sans avoir les avantages. et Ils n'ont aucun avantages du statut d'indépendant. Qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle les travailleurs vont voir le juge et font une demande de ce qu'on appelle une requalification. Ils disent « attendez, je suis, je suis indépendant mais je ne devrais pas l'être, je suis un faux indépendant ». Le juge, trois fois sur quatre, il va faire une requalification, il va dire ben, « vous devriez être salarié » et donc euh, voilà, la plateforme doit passer à la caisse pour euh, vous donner ce qu'elle aurait dû payer en cotisation sociale, en salaire, etc. si vous aviez été sous statut, sous statut salarié. Ce qui change avec la proposition euh, de directive telle que euh, validée par euh, le Parlement européen, c'est que c'est plus aux travailleurs de faire valoir la, bonne, la réalité de leur statut. C'est que par défaut, ils sont considérés comme salariés, sauf si la plateforme prouve l'inverse.
0: Donc ce renversement de la charge de la preuve, pour parler en termes juridiques, euh, et donc maintenant, la balle est dans le camp de, des plateformes, c'est elles qui doivent prouver que le, le travailleur n'est mmh. pas un salarié, si elles veulent maintenir ce, ce statut d'indépendant sur ces travailleurs-là. La question, je pense maintenant, est de savoir s'il sera compliqué ou non. Pour ces plateformes, à quel point ce sera dur pour elles de prouver que ce sont des indépendants et pas des salariés je suppose
1: En fait, ça. la question, c'est... Euh, Parce que finalement,
0: la réalité peut être radicalement différente.
1: C'est ça. En fait, la, 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 tout, tout est justement une question de réalité. C'est-à-dire que ce qui définit la relation de travail entre un travailleur et une plateforme, ce n'est pas le bon vouloir des partis... C'est pas ce que les parties voudraient que soit cette relation de travail, euh, c'est pas le dire des parties, c'est pas parce que je dis « tu es mon salarié » que la personne en face est un salarié. C'est pas parce que je dis « je veux être indépendant » que je le suis. Mais ce qui définit la relation de travail, c'est les faits objectifs, les caractéristiques de cette relation. Et donc, il y a des plateformes, par exemple, Doctolib, la plateforme Doctolib. Quand euh, le médecin qui est inscrit sur Doctolib décide de fermer son cabinet le mercredi et le jeudi il ne va pas se faire sanctionner par l'algorithme de Doctolib. On ne va pas lui couper ses honoraires, on ne va pas lui fermer son cabinet. Dans ce cas-là, je suis Doctolib, je suis soumis à la présomption de salariat, mais j'apporte les éléments et je peux les amener de façon légitime parce qu'ils sont réellement indépendants, les médecins. La plateforme fait de la mise en relation, simplement. Et donc, une fois que j'ai apporté les éléments en tant que plateforme, OK, j'ai l'autorisation, j'ai le cachet pour continuer à travailler avec des indépendants. Je parle de Doctolib, c'est valable pour d'autres plateformes, par exemple des plateformes de freelance qui, euh, où il y a des graphistes qui sont mis en relation avec un client. Mais une fois que les graphistes sont mis en relation avec le client, c'est les graphistes qui choisissent le prix, qui choisissent le tarif, donc qui choisissent comment ils vont travailler. Euh, y a, la plateforme ne leur impose pas la façon de travailler. Et dans ce cas-là, c'est en fait l'objectif de cette directive, c'est de faire en sorte que euh, les travailleurs soient sous un statut qui correspond à la réalité objective de la relation qui est unie à la plateforme. Donc si, pour répondre à votre question, si, si par exemple je m'appelle Deliveroo ou Uber, et que je veux continuer de travailler avec des indépendants, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire en sorte que mes travailleurs le soient vraiment indépendants. C'est-à-dire que mon algorithme fasse uniquement de la mise en relation. Je ne peux pas avoir uniquement les avantages du statut de salarié, vouloir des gens sous mes ordres, sans assumer la contrepartie du lien de subordination, qui est le droit du travail, et le fait de payer des cotisations sociales.
0: Mais il n'y aurait pas peut-être un autre moyen, peut-être certes moins... Transparent Ce serait plutôt de pratiquer une influence sur le texte Ou des critères plus faciles à prouver de la part des, des plateformes Parce que là, vous disiez que chaque plateforme doit amener ouais. des éléments ouais. euh, au cas par cas
1: euh, Au cas par cas... Vous
0: parlez d'Octolib, euh, par exemple, dans le cas d'un médecin... C'est-à-dire
1: euh... qu'à chaque fois, moi, je suis une plateforme dans n'importe quel secteur. Euh, soit je fais rien, et dans ce cas-là, je suis soumis à une présomption de salariat, donc mes travailleurs sont présumés salariés. Donc, je les, je les salarie. Soit euh, je conteste et je dis, attention, oui, il y a une présomption de salariat, mais moi, je travaille avec des indépendants et je respecte le statut d'indépendant de mes travailleurs. Mais pour et chaque indépendant, il faut prouver Pour, pour le modèle salarial, ah, pour le modèle. en fait. Voilà. C'est bien la, 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 la différence. Une, de, une autre différence avec la situation actuelle, c'est que là, le travailleur fait valoir une requalification, mais si je suis requalifié quand je vais voir le juge, mon collègue, il ne l'est pas doit refaire euh, une, un recours en justice. Là, la situation de présomption de salariat vaut pour tout le monde, et la contestation de la présomption de salariat vaut pour tout le monde également, parce que c'est le modèle économique de, de la plateforme. Et, euh, et donc c'est quelque chose qui est... Euh, con, contrairement à ce que racontent certaines plateformes, il y a euh, énormément de plateformes, celles qui respectent le statut d'indépendant, qui attendent beaucoup de cette directive, parce qu'actuellement, elles subissent de la concurrence déloyale de la part des plateformes qui, euh, qui respectent pas les règles du jeu. —
0: Merci beaucoup pour vos explications. Alors, nous allons continuer cet entretien, mais tout de suite, une courte pause musicale. Merci, on se retrouve tout de suite. E-Radio, en duplex du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis. Qu'en est-il à présent des travailleurs des plateformes qui seraient de, de vrais indépendants, finalement On a commencé mmh. à, à en parler. Euh, J'ai vu à présent que euh, certains États membres de l'UE craignent que cette directive ne soit trop stricte et conduise à reclasser ouais. des vrais indépendants euh, qui les feraient tomber dans la case de, de la présomption salariale. À oui. tort, finalement.
1: Alors attention... Parce que que pensez-vous de, ouais. de, de cet argument euh, je, je pense que euh, ça peut être une crainte, mais... Euh... Cette crainte, euh, elle est surmontée par la réfragabilité. C'est-à-dire qu'on a, a une présomption de salariat, article 3, article 4, qui est réfragable. C'est-à-dire qu'elle peut être contestée, article 5. Et donc dans la directive, dans le texte de loi, le texte de loi inclut la façon pour les plateformes de contester euh, la présomption de salariat. Actuellement, tout repose sur les épaules des travailleurs, des travailleurs qui sont précaires, des travailleurs qui, une fois même que leur ju le juge leur a donné raison, et eh bien, euh, il ne donne pas raison à l'ensemble des, des salariés. La différence, là, c'est que celui qui est le, le, en, en situation de subordonner l'autre, de subordonner les travailleurs, en situation de domination, ben ça, ce sera à lui, à la plateforme en l'occurrence, de, euh, de, de prouver que les travailleurs sont bien indépendants. Et il n'y aura aucun problème à partir du moment où ce sont de réels indépendants et pas des faux indépendants. Donc, je rassure les travailleurs qui sont réellement indépendants euh, parce que je sais qu'en plus parmi les VTC, euh, il y en a un certain nombre qui veulent être indépendants, qui au départ, quand ils ont commencé à travailler pour Uber, c'était aussi avec la volonté d'avoir son entreprise, d'être indépendant. Et, et pourquoi ils se mobilisent actuellement Parce qu'ils se rendent bien compte qu'avec la plateforme Uber, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas vraiment indépendants. Ils ont les inconvénients du statut de salarié, mais ils ont aussi les inconvénients du statut d'indépendance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la protection sociale et aux droits du travail. Donc là, en l'occurrence... Ça met par contre euh, dans une situation euh, euh, positive euh, sur le marché les plateformes qui respectent le statut d'indépendant et elles n'auront aucun problème pour prouver que les travailleurs sont réellement indépendants et continuer à travailler avec des indépendants dans ce cas-là.
0: Vous avez eu des retours de, de certains travailleurs des plateformes vis-à-vis -vis de, de cette directive Oui,
1: ouais, en fait, le, toutes les avancées qu'on a obtenues là-dessus, on ne les aurait jamais obtenues sans l'implication des principaux concernés. Les travailleurs se sont beaucoup mobilisés. Quand je dis les travailleurs, c'est des livreurs de repas des quatre coins de l'Europe, à commencer par juste à côté de Bruxelles, il y a une maison des livreurs à quelques mètres, où quand on a eu le vote, on a allé fêter ça avec eux, les livreurs, qui étaient euh, certains pas du tout engagés, euh, politisés, et qui pourtant avaient entendu parler du vote qui avait eu au Parlement européen. Souvent, c'est très compliqué de faire savoir ce qu'on fait euh, dans les arcanes des institutions européennes. Sur ce sujet, on a réussi en quelque sorte à, à, à casser les murs des, des institutions européennes et à le rendre lisible et à, le, à faire en sorte qu'il soit approprié par les travailleurs eux-mêmes, et sans eux, on n'aurait jamais obtenu ces avancées. Ils sont très contents. Maintenant, après, nous, on explique aussi que ce n'est pas fini, il reste une étape, on a gagné le plus gros, Est-ce qu'ils ne craignent pas
0: d'avoir plus de contraintes administratives en termes d'accès à ce genre de contrat de travail avec des plateformes
1: pour l'instant, je pense qu'ils déchante. On aurait été il y a quelques années. Je vous aurais donné euh, raison. Il y, a, il y a quelques années encore, quand Uber venait d'arriver, euh, là, euh, voilà, le, le, là, il n'y avait pas une envie euh, d'être euh, salarié hein, quand on était livreur ou quand on était chauffeur. Là maintenant, c'est juste que il y a toujours une envie d'être indépendant quand on est euh, quand on est VTC. Mais là, ils se rendent compte qu'ils ont à la fois euh, ils ont ils sont pas vraiment indépendants même s'ils voudraient l'être. Et donc, tant qu'à avoir les inconvénients du statut de salarié, autant avoir les, les avantages. Il y, a plus, il y a beaucoup de paperasse. Là, il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus de paperasse quand vous êtes indépendant parce que c'est vous qui devez euh, assumer la paperasse. Quand vous êtes salarié, c'est l'employeur qui assume une partie euh, des frais. Il y a aussi des frais de réparation, par exemple. Quand vous êtes indépendant, faux indépendant, si votre vélo il est cassé, c'est vous qui devez euh, faire en sorte de le réparer. Là, euh, le, le matériel de production, quand vous êtes salarié, c'est la responsabilité de, de l'employeur.
0: Et dans le cas des plateformes
1: Et dans le cas des plateformes, pour l'instant, elles s'en lavent les mains. Par exemple Parce si vous, vous devez aller aux toilettes c'est chaque travailleur son... même c'est ou... chaque travailleur qui se débrouille pour avoir son véhicule c'est chaque travailleur qui se débrouille pour aller euh, aux toilettes euh... Euh, donc, ils peuvent pas aller aller ni au resto, qui considèrent c'est pas chez eux qu'ils doivent aller. Il n'y a pas d'endroit parce Et que Parce la... qui n'ont
0: pas de bureau ou pas de. C'est ça,
1: voilà. Donc, il y a des mairies qui euh, ont, ont pris la responsabilité de d'ouvrir des maisons des livreurs. Mais euh, là, c'est ce, plus de sécurité. On parle beaucoup de la retraite, par exemple, aussi en ce moment. Euh, les travailleurs là auront le droit de cotiser pour la retraite. Et au passage, ça fera aussi des milliers, euh, des millions d'euros de, de cotisations sociales en plus dans les caisses de, de la protection sociale pour financer les retraites.
0: Vous l'avez dit, ce n'est pas fini. On attend encore que le, le Conseil de l'Union Européenne fixe sa mmh. position officielle sur ce texte. Quel est le risque maintenant, selon vous Est-ce que ça serait que le, le Conseil de l'UE euh, oriente le texte vers un autre objectif ou...
1: On sait que le Conseil de l'UE, euh, voilà, pour dire les choses clairement, la position qui va sortir du Conseil de l'UE ne sera pas satisfaisante. Euh, C'est la position du Conseil de l'UE sera la position du Conseil de l'UE. Ce ne sera pas la position, de la... ce sera pas la directive. Hein. Ce sera...
0: Là, en ce moment, le Conseil de l'UE est sous présidence suédoise. Je crois ouais. avoir vu que la, la Suède a une position libérale sur ce texte. Qu'est-ce que ça signifie Moins de contraintes juridiques sur les
1: plateformes C'est-à-dire que je vous, disais, je vous parlais des critères. La Commission européenne disait qu'il nous faut deux critères. Nous, on a dit qu'il en faut zéro. Le Conseil, en ce moment, euh, est en train de parler d'avoir trois critères, voire quatre critères. Donc, c'est très, très difficile, les négociations au Conseil. Heureusement, on a un groupe d'États qui ne lâche rien, mené par l'Espagne, qui est leader en matière de protection des travailleurs des plateformes, avec... L'Espagne
0: euh, qui va d'ailleurs prendre le devant du, du Conseil de l'Union Voilà,
1: c'est là, là où je voulais en venir, justement. C'est que l'Espagne a été le premier pays de l'Union Européenne à mettre en place une loi pour forcer à salarier les, les livreurs dans le secteur de la livraison de repas à domicile. Et il se trouve qu'en juillet, qui est-ce qui prend la présidence du Conseil C'est l'Espagne. Donc on va dire, il faut que la position du Conseil, soit la moins catastrophique possible parce qu'ensuite qu'est-ce qui se passe une fois que le conseil a sa position le parlement se réunit avec le conseil dans ce qu'on appelle un trilogue et là on va négocier et les la présidence décidera de faire pencher les négociations plutôt du côté du conseil ou plutôt du côté du parlement lâcher être un peu plus souple et si on fait ça sous présidence espagnole c'est de très très bon augure pour une directive euh ambitieuse. Donc, euh, on sait que les lobbies feront tout jusqu'au dernier moment. pour. Euh... Oui,
0: C'est ce que je voulais vous demander. Je me souviens, mmh. euh, dans le cadre de la procédure au sein du Parlement européen, vous vous étiez plainte de ce, cette action permanente des lobbies pour influencer le débat. C'est encore le cas dans, dans les négociations toujours, au sein du Conseil de l'UE
1: Toujours. Ils, ils ont, ces plateformes ont un modèle économique basé sur... Euh, le... la fraude, en fait. La fraude du droit du travail, la fraude des obligations d'employeur. Si demain, elles sont obligées de respecter la loi, de respecter le droit, ça va coûter de l'argent, forcément. Elles vont perdre, mais à côté de ça, des plateformes vont gagner. On a beaucoup euh, travaillé avec Just Eat. Just Eat est une plateforme de livraison de repas qui fonctionne sur un modèle salarié. En ce moment, en France, ils sont obligés de mettre la clé sous la porte. Ils sont obligés de licencier ma massivement parce que le modèle, l'environnement juridique est fait pour des plateformes qui utilisent le statut d'indépendant de façon frauduleuse, Uber, Deliveroo. En Espagne, où c'est l'inverse, eh ben, Just Eat, ils sont numéro un, et c'est Deliveroo qui a quitté le pays. Et donc, euh, cette, ce projet de directive, il est bon pour les travailleurs indépendants, dont l'indépendance est respectée, pour les travailleurs frauduleusement indépendants qui deviennent salariés, et donc ont les droits, et les, les droits le droit du travail, les cotisations sociales, des, les pro la protection sociale pardon, des salariés, et il est bon pour le business. Parce qu'on évite les situations de concurrence déloyale, comme c'est le cas actuellement. Donc les lobbies, ils ont été forts jusque-là. Mais il y a un autre lobby que nous, on a bien poussé et, euh, à rentrer dans le rapport de force et qui pèse autant, on va dire, un lobby alternatif. C'est, comme je vous le disais, la voix des travailleurs qui se mobilisent partout, partout, pour s'organiser collectivement, relever la tête, euh, avoir leur dignité. Et, euh, et qui et sont donc,
0: présents aussi dans le débat, euh, qui sont dans les institutions.
1: Dans le débat. Oui. On fait en sorte, c'est moins évident. Alors forcément, moi, mon job, c'est aussi de leur ouvrir les portes. Euh, parce qu'ici, c'est plutôt les lobbies euh, des plateformes qui ont le tapis rouge. Mais en tout cas, jusque-là, euh, voilà, quand on leur ouvre les portes, ils viennent et ça pèse dans le rapport de force. Ils sont entendus euh, et il faut qu'ils le soient dans cette dernière étape jusqu'à l'adoption d'une directive.
0: Récemment, un autre point de crispation, et ce sera le, le dernier point que j'évoquerai dans, dans cet échange, un autre point de, de crispation qui a émergé en ce qui concerne l'avenir des travailleurs des plateformes ici en France euh, des sénateurs français ont dénoncé le fait que ces travailleurs précaires euh, vu qu'ils ne sont pas obligés de payer des cotisations vieillesse seraient euh aux premières loges euh, en question de enfin, sur la question de la précarité face à la retraite euh, finalement qu'ils n'auraient quasiment pas de droit de retraite finalement vu qu'ils ne cotisent que très peu euh, ils ont donc certains sénateurs ont demandé à ce que les plateformes participent alors au financement des retraites de, de ces travailleurs qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de, de cette idée
1: alors je, je, sur le constat je partage le constat de, de ces sénateurs sur le fait que euh, et euh, eh bien, euh, ces travailleurs, étant donné qu'ils n'ont pas les obligations et les droits, les droits, mais aussi les obligations des travailleurs salariés, l'employeur ne paye pas de cotisations sociales, ne verse pas des cotisations sociales à la protection sociale. Euh, on a un problème de financement des retraites, on pourrait aller le chercher de ce côté-là. Il y a une, euh, un de vos confrères qui a estimé, euh, rien que pour Uber, rien que pour la société Uber, si on salariait les faux indépendants d'Uber, ça rapporterait un milliard d'euros par an dans les caisses de la protection sociale, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. On est juste sur une seule plateforme. Euh, ensuite, attention, attention à euh, toutes les, tous les dispositifs qui sont euh, de dire que. Euh, de créer une dépendance sociale, en fait. Si les plateformes demain s'occupe de payer une assurance pour les travailleurs en matière d'accident du travail, de payer une protection sociale pour les maladies et aussi pour la retraite. En fait, finalement, là, on n'est plus dans un statut d'indépendant parce que le travailleur indépendant, son indépendance est bafouée parce qu'il se retrouve dans une situation de dépendance sociale vis-à-vis -vis de son... De l'entreprise qui n'est pas censée être son employeur, étant donné qu'il est indépendant.
0: Là, vous parlez des indépendants. Dans le cadre de la présomption salariale, est-ce oui. que ça oblige les plateformes à cotiser
1: Tout à fait, exactement. À... C'est pour ça que là, par contre, avec une présomption de salariat, pour le coup, les plateformes cotiseraient dans le droit commun, c'est-à-dire dans la Caisse de la Protection Sociale dans le, le, le statut de n'importe quel salarié. Et ça ferait rentrer, des caisses dans les, ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses de la protection sociale. Ça permettrait aux travailleurs d'avoir une, une retraite. Euh, donc effectivement, c'est un point intéressant et en lien avec les sujets qui nous préoccupent dans l'actualité.
0: Dernière citation, le ministre des Comptes publics français, Gabriel Attal, a reconnu qu'effectivement... Euh classés comme salariés, tous ces travailleurs rapporteraient énormément d'argent à, à la Sécurité sociale. Comme vous l'avez dit, il a déclaré que ces travailleurs indépendants devraient être considérés comme des salariés. On peut donc espérer que la France... Euh rejoignent le camp des États favorables à, à cette directive
1: Eh bien, ce serait une très bonne nouvelle. Là, euh, je suis contente quand j'entends Gabriel Attal qui, euh, qui reconnaît que ces travailleurs sont frauduleusement euh, considérés comme des indépendants en ce moment. Euh, sauf que maintenant, il faudrait peut-être mettre en adéquation les paroles et les actes. Les Files ont fait beaucoup de bruit, il y a un an et demi maintenant. On a découvert que donc, les liens qui avaient... Euh, entre Emmanuel Macron et Hubert euh, et, et le rôle de porte-parole des intérêts d'Uber que jouait Emmanuel Macron, pour moi, ce n'était pas une surprise. Ça a confirmé ce que je constatais depuis déjà trois ans au Parlement européen, à savoir que dans cette histoire, jusqu'au euh, jusqu dernier moment, le gouvernement français, que je différencie des députés macronistes euh, que, tels qu'ils ont voté euh, au Parlement européen, mais le gouvernement français a tout fait pour défendre les intérêts d'Uber et pour empêcher la présomption de salariat.
0: Je vous remercie chaleureusement, Eloy et la Chaibi, pour avoir répondu à ces questions sur l'état d'avancement de la directive européenne sur les droits des travailleurs des plateformes. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission sur euradio.fr. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Moi, Merci. je vous dis à très bientôt.
1: Merci, Merci. beaucoup. Merci.